0: Comienza en Radio María, en torno al catecismo. Y como ampliación del tema de la Iglesia que el Padre Luis Fernando de Prada está explicando en su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica, les estamos ofreciendo en varios sábados la reposición de algunos programas de El Hombre de Hoy y Dios, que el propio Padre Luis Fernando dirigió hace unos años sobre ese mismo tema.
1: En una sociedad profundamente individualista, nos cuesta entender que Jesucristo nos llame a formar parte de una comunidad jerárquicamente organizada, la Iglesia Católica. Hoy vamos a hablar de la Iglesia. ¿Nos acompañas? Queridos amigos, querida familia de Radio María, hemos ido tratando muchos temas sobre Dios, sobre el hombre, sobre la vida eterna y hoy vamos a entrar en un nuevo bloque de exposición de la doctrina católica, siempre en relación con la cultura contemporánea, que es la fe en la Iglesia Católica. Me acompaña una ilustre miembro de la Iglesia Católica, Raquel Sánchez Mayo. ¿Qué tal, Raquel?
2: Muy bien, padre.
1: Bueno, Raquelita, pues vamos a meternos con este tema que a tanta gente le cuesta, ¿verdad? Porque creer en Dios sí, en Cristo más o menos, pero ya eso de la Iglesia menos menos, ¿verdad? Sí. Pues vamos al ataque, vamos a seguir profundizando en esa fe católica en diálogo con el hombre contemporáneo. Es muy conocido ese gran converso inglés Chesterton que del agnosticismo... Pasó al catolicismo y en parte una de las cosas que le influyó es que tenía como un afán de ir contra corriente y entonces veía que todo el mundo se metía con la iglesia católica y decía pero bueno qué tendrá esta iglesia para, para que suscite esas extrañas inquinas y lo que son las cosas acabó convertido en un firme defensor de la ortodoxia católica, decía Sesco que hoy día, se permite todo tipo de ideas, de ideologías, menos el ser católico, cosa que ciertamente también está ocurriendo en nuestro siglo XXI, bajo esa que llamó nuestro queridísimo Benedicto XVI, llamó la dictadura del relativismo. Pues bien, eh, Chesterton tiene una frase realmente como todas las suyas, muy profundas, decía que es la única religión que nos libera de la degradante esclavitud de ser hijos de nuestro tiempo. Nos libera de las modas y de lo que hoy llamaríamos la tiranía de lo políticamente correcto. Pues es verdad, tantas ideologías, tantas modas, hay que estar a la moda, y eso afecta por desgracia a tantas religiones, y eso es lo que pide muchas veces la opinión pública, Ay, que la Iglesia se adapte, que se modernice. Perdón, nosotros tenemos que ser fieles a lo que nos enseñó Jesucristo. Pues bien, en el libro que escribió eh, Peter Seigual, este periodista alemán en diálogo, con el que entonces era el cardenal Joseph Ratzinger, eh, como sabemos han hecho tres libros, dos de cardenal, otro como papa. Pues el segundo que escribió, que escribieron siendo Josef Ratzinger cardenal, se llama Dios y el mundo, es un repaso a la doctrina católica, lo hemos usado en varias ocasiones en nuestro programa. Pues cuando habla de, de la Iglesia, una de las ideas que surge es precisamente esta que decíamos de Chesterton, esa capacidad que tiene la Iglesia para no adaptarse a lo que es políticamente correcto. Y preguntaba Peter Sewell, lo comentaba al cardenal Ratzinger, ¿forma parte de la misión de la Iglesia el espíritu de la contradicción? Gracias a él, la Iglesia tiene algo de rebelde y radical e inadaptado. Si no me equivoco, la Iglesia también se opone siempre a la dictadura de la moda. Y respondía... Josef Ratzinger, La tendencia a la oposición y a la resistencia es indudablemente misión de la Iglesia. Ya hemos visto que en la persona siempre existe la tendencia a oponerse a la palabra que se le ha transmitido, a intentar ponérselo todo más cómodo, a decidir sola lo que es válido para ella, formulándose sus ideologías, desarrollando un poder de las modas en las que las personas organizan su modelo de vida. Y hacía alusión a esa palabra del anciano Simeón, a la Virgen y a San José cuando dijo que Jesús sería signo de contradicción y seguía diciendo Joseph Ratzinger vemos aquí que la Iglesia tiene esa gran misión esencial de oponerse a las modas al poder de lo fáctico a la dictadura de las ideologías pero obviamente esa oposición no puede surgir de un gusto por la protesta ni siquiera como reacción o por incapacidad frente a la época y la organización del futuro también la Iglesia tiene que Abrirse a todo lo bueno de todos los periodos, a lo nuevo que se abre en ellos, que también posibilita dimensiones completamente nuevas de la palabra de Dios. Pero al mismo tiempo, la fe no puede difuminarse. Tiene que luchar contra aquello que se opone a Dios hasta el martirio. Y recordaba a Joseph Ratzinger, a su compatriota de origen italiano, pero que se desarrolló su vida en Alemania, Guardini, que después de una época de dudas y de unos planteamientos liberales de la teología, acabó dándose cuenta de la riqueza, de la auténtica tradición en la Iglesia, sobre todo descubriendo eh, lo que es la Iglesia en la liturgia, y consideraba que en el fondo la Iglesia es el único poder realmente crítico de la historia, y que caminar con ella, entrar en ella, confiarse a su fe lo cual para algunos podrían ser actos de infantilismo y dependencia, en realidad constituyen la mayor independencia del espíritu de la época y suponen una valentía mayor que la que podría encarnar cualquier otra posición. Y concluía cardenal, el entonces cardenal Joseph Ratzinger, esto no es dependencia infantil, esto es valentía y libertad para oponerse a las opiniones imperantes. Bueno, Raquel, pues yo creo que es muy actual y tú lo experimentarás porque vives en medio del mundo y en medio de trabajos civiles, etcétera, que hoy en día se puede ser de todo menos católico. Muchas veces da esa impresión, ¿verdad?
2: La, los, los tolerantes de hoy en día, ¿no? Que son tolerantes con todo, se con los temas de la Iglesia, como bien como bien decías, ¿no? Y, y luego sobre, vamos, sobre la tiranía de las modas, pues esto es un problema que además yo creo que también pasa en parte muchas veces dentro de la iglesia, ¿no? Que hay uh-huh. gente que quiere adaptar las modas e introducirlas dentro de lo que es la iglesia, ¿no? Y yo creo que consiste más bien en llevar a Dios a esas modas, más que llevar esas modas al terreno de Dios, ¿no? Es un poco ahí un, un jaleo que nos hacemos a veces, ¿no? Cuando estamos cuando queremos queremos llevar a Dios a la gente, ¿no? Que terminamos haciendo lo contrario, ¿no? Llevando lo, lo mundo a nuestro sí. terreno, ¿no? Entonces,
1: Evidentemente está muy bien ese esfuerzo apostólico pues que tantas personas han hecho, muy muy típicas del siglo XX del siglo sí. XXI, ¿verdad? De, de intentar, bueno, vamos a ver si dialogando con los marxistas y dialogando con estos obreros ¿qué tal, pero es verdad que no digo yo que en alguna ocasión no se haya conseguido, pero que muchas veces ha sido al revés. Recuerdo un famoso sacerdote que estuvo muy involucrado en este terreno y al final de su vida reconocía con amargura, decía muchos cristianos han perdido la fe, se han hecho comunistas y no he conseguido que un solo comunista Venga a la fe, venga a Dios, reconocida con amargura. Eso no no quiere decir, repito, que no haya ni mucho menos que intentarlo. Pero es verdad que siempre está ese peligro y, y que es tan fácil que nos domine ese miedo ahí a quedar mal, a que se rían de mí, que estoy atrasado. Mire, si es que nosotros no, digamos, estamos buscando ir a la moda, queremos ir a la moda de Dios. Y claro, lo que dijo Jesucristo, pues lo dijo hace 20 siglos y ojalá lo creyéramos y lo viviéramos, ¿no? Y ese es nuestro punto de referencia, esa es nuestra medida. Nuestra medida no es lo que hoy día se entiende que mañana va a cambiar que esa es otra, ¿verdad? Por eso esa frase de Chesterton es realmente genial ¿no? El catolicismo nos libera de la esclavitud de ser hijos de nuestra época lo que estaba de moda hace, un, hace 30 años ya no lo está ahora, con lo cual también hay que pretender estar a la última es estar cambiando constantemente no nosotros tenemos la suerte de que lo esencial no nos va a cambiar nunca, luego sí, evidentemente hay otras cosas que sí, y en la misma historia de la iglesia se ve, por ejemplo en la, la, las formas litúrgicas, bueno pues que antes era latín y era castellano, pero la Esencia de la misa es lo que San Justino, tenemos una descripción del siglo II y es lo que hacemos ahora, que se hace con otras palabras, de otras formas, pero es lo esencial. Pues vamos a hablar, eh, Raquel, en unos cuantos programas de, este, de esta dimensión de la doctrina católica que es la Iglesia. Recuerdo siempre lo tengo que hacer, que el primer bloque que tuvo este programa era desde la razón, desde la razón que busca la fe, y el último de ese bloque, el número 17, fue precisamente sobre la Iglesia, pero intentando buscar qué razones hay para que veamos que es razonable, y valga la redundancia, que es razonable el creer en la Iglesia. Ahora partimos de la fe, ahora estamos exponiendo los elementos básicos de la doctrina católica, Pero, partiendo de la fe, intentando explicarla. Digamos, la primera fase era de la razón a la fe, y ahora es desde la fe a la razón, cómo es razonable lo que creemos. Intentar explicar lo que creemos, pero explicarlo, como bien nos decías, no es adaptarlo de manera que nos difuminemos. Pues bien, como siempre, partimos de la gran referencia que tenemos desde hace ya años, un gran regalo que nos dejó Juan Pablo II, que es el Catecismo de la Iglesia Católica. Y claro, la primera pregunta, Raquel, ¿qué significa las palabras? Porque las palabras nos indican mucho qué significa la palabra Iglesia. Y el número 777 es fácil de recordar, ¿verdad? Tres siete es un número de esos de resumen que tiene el Catecismo, nos dice lo siguiente.
2: La palabra Iglesia significa convocación. Designa la asamblea de aquellos a quienes convoca la palabra de Dios para formar el pueblo de Dios y que, alimentados con el cuerpo de Cristo, se convierten ellos mismos en cuerpo de Cristo.
1: Pues esto es ya toda una explicación bien bella. La iglesia no es que nosotros decidamos asambleariamente constituirnos en tal grupo. No, no, no. Somos llamados. Significa con vocación, vocación común. ¿Quién llama? Dios. No somos nosotros, es Dios mismo, es la palabra de Dios. quien nos llama? Pero como nos llama a muchos, forma con nosotros una comunidad, forma con nosotros un pueblo. Un pueblo que se alimenta con el cuerpo de Cristo, y fíjate qué bonito, ¿eh? Alimentados con el cuerpo de Cristo, se convierten ellos mismos en cuerpo de Cristo. Aquí se está jugando con un doble sentido de la palabra cuerpo de Cristo. Alimentados con el cuerpo de Cristo eucarístico, nos convertimos en el cuerpo místico de Cristo. Al recibir todos al mismo Cristo, cada uno de nosotros nos vamos asimilando a Cristo y de esa manera lo que hagáis a uno de estos a mí me lo hacéis. ¿Te acuerdas tú a quién se le apareció el Señor y que le y que le hizo ver que estaba persiguiendo a personas? Sí, en fin, ya te lo estoy poniendo muy fácil, Raquel. ¿te lo estoy poniendo <risa> Desde muy fácil. el
2: minuto cero San, de
1: San Pablo estás hablando. Claro, cuando va, se le aparece a Jesús en el camino de Damasco y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues bueno pues yo a ti no no te persigo pero es que perseguía a los cristianos como nos acaba de decir el catecismo los cristianos son Cristo entonces al perseguir a los cristianos perseguía a Cristo porque ellos son somos el cuerpo de Cristo bonito eh convocación la Iglesia viene de lo alto viene de Dios luego veremos por qué qué más nos dice el catecismo sobre si esto está en los planes de Dios
2: la iglesia es a la vez camino y término del designio de dios prefigurada en la creación preparada en la antigua alianza fundada por las palabras y las obras de jesucristo realizada por su cruz redentora y su resurrección se manifiesta como misterio de salvación por la efusión del espíritu santo quedará consumada en la gloria del cielo como asamblea de todos los redimidos de la tierra
1: bueno, este es un número de esos que tiene el Catecismo en cursiva de resumen, y claro, como, como resumen es muy denso, muy denso, y, pero realmente es una maravilla porque ahí tenemos resumidos un montón de aspectos de la doctrina sobre la Iglesia. Por un lado, prefigurada en la creación. Dios ha pensado desde toda la eternidad en la Iglesia, y todo lo que en la creación nos indica esa unidad una una multiplicación, no, multiplicidad, que no me salía, de diversos entes, de diversos seres, pero que a la vez forman una unidad. Por ejemplo, un gran jardín, ¿verdad?, en el que hay diversas flores, diversas plantas, pues tiene esa riqueza del jardín, pero a la vez cada uno tiene su, su especificidad, ¿no? Bien, prefigurada en la creación. Preparada en la antigua alianza. Hay un montón de aspectos del Antiguo Testamento donde vemos que Dios no busco salvar a los hombres individualmente sino formar con ellos un pueblo el gran patriarca en el que empieza el pueblo así el gran padre de los creyentes, a ver si esta también te la sabe Raquel, por supuesto Abraham, menos mal, digo. a ver si esta se me equivoca, Muy hoy, bien. hoy
2: son fáciles hoy son fáciles <risa> Raquel,
1: pues en efecto Abraham, el padre de los creyentes, decimos en un, una de las plegarias de la misa Abraham, nuestro padre en la fe, pues que le dice Dios, te daré una descendencia como las estrellas del cielo, ya está hablando de que de él va a brotar un gran pueblo, ¿no? no es un tema puramente individual, pero sobre todo sabes que Abraham tiene por hijo el hijo de la promesa a Isaac, Isaac tiene por hijo a
0: Jacob, a
1: Jacob y sabes que el nombre de Jacob se le cambió a Dios por el nombre de, ¿De, de?
2: Israel, es que ahorita lo sabéis todo, no todo. te pillo,
1: no te pillo, bueno, pues en efecto Israel tiene ¿cuántos hijos? ¿Cuántos hijos? Israel tiene 12 bueno, ¿no? tampoco claro. te he pillado ahí? <risa> 12 hijos, pues bien, de ahí vienen las 12 tribus de Israel que por cierto, como digamos como curiosidad por si alguno nunca ha caído en ello, uno de esos hijos se llama Judá, y de ahí viene cuando decimos los judíos es que en realidad del pueblo de Israel la tribu que más subsistió después de tantas muertes que tuvieron en la historia fue presente la de Judá, y por eso la mayoría son judíos, pero también había Benjaminitas y de otras tribus, pero en el tiempo de Jesús, la que más previvió fue la de Judá. Bien 12, 12 tribus de Israel ¿verdad? Entonces vemos toda esa organización ¿no? Toda esa prefiguración, qué casualidad el número 12, ¿eh? número 12 ...que es un número simbólico... ...tiene, en fin, los expertos en números podrían decirnos muchas cosas... ...pero lo que vamos a fijarnos ahora es que precisamente Jesús escogió... ...cuántos apóstoles... ...doce apóstoles... ...doce, ¿qué casualidad? Pues no, no es casualidad... ...todo está en los planes de Dios... ...estaba prefigurada, estaba preparada en la antigua alianza... ...¿quién la fundó? ...nos ha dicho el texto... ...por las palabras y las obras de Jesucristo... ...fue fundada Jesús en sus palabras... ...y luego recordaremos algunas... ...y sus obras... ¿Cómo se realiza? Por la cruz y la resurrección. ¿Cuándo se manifiesta? ¿Cuándo se manifiesta al mundo que Jesucristo ha fundado una iglesia? En Pentecostés. Se manifiesta como misterio de salvación por la efusión del Espíritu Santo. ¿Y cuándo quedará consumada? En el cielo, como asamblea de todos los redimidos en la tierra. No está mal, no está mal. Bueno, es un número muy denso que iremos desgranando, pero antes de... De dejar estos números de resumen, fíjate que en otro número, en el 802, se nos cita una carta de San Pablo a Tito, Tito 2.14, una frase bien bonita.
2: Cristo Jesús se entregó por nosotros a fin de rescatarnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo que fuese suyo.
1: Jesucristo se ha entregado por nosotros para rescatarnos de todo lo malo, para perdonarnos los pecados, pero no es simplemente una salvación individual, sino para purificar para sí un pueblo que fuese suyo. Es permanente en toda la Escritura esta idea de que, por un lado, Dios nos ama personalmente, a cada uno en particular deja a las 99 ovejas. Para irse a por la perdida, como representa tu nombre, ¿no Raquel? ¿Qué significa Raquel?
2: Oveja, oveja del Señor. Oveja
1: del Señor, a la que enchufe, bueno, Sin perdida. Eso esperamos, eso esperamos, <risa> que no te nos pierdas. Bueno, pues deja a las 99 y se va por la, a por la oveja perdida, porque en efecto nos ama personalmente, pero a la vez quiere que formemos parte de un pueblo, de una familia. Y eso también aparece en una carta de San Pedro, esta frase tan bonita.
2: Vosotros sois linaje elegido, sacerdocio real. Nación santa,
1: pueblo adquirido. La frase que cita San Pedro y que está en el Catecismo, en el número 803. Bueno, Raquel, vamos a una de nuestras habituales secciones, y es que ya hemos comentado aquí varias veces, si hablábamos antes de Chesterton, otro gran converso inglés, realmente fue su madre la que se convirtió cuando él tenía, no sé si seis o siete años hablamos, de Tolkien, el autor del Señor de los Anillos. Y ya hemos explicado en alguna ocasión, y en Radio María hay grandes expertos en ello, mucho más conservador que no lo es, pero alguna idea sí tengo de que él siempre dijo que todo el trasfondo católico estaba detrás de sus obras y particularmente del Señor de los Anillos. Y concretamente, quien haya leído o visto las películas, es evidente, bueno, ¿cómo se llama la primera película?
2: Eh, La Comunidad del Anillo. La
1: Comunidad del Anillo, ¿no? Entonces, sin pretender hacer paralelismos fáciles, pero es indudable que Tolkien está pensando en una gran misión que hay que cumplir, hay que hay que luchar por el bien, hay que luchar contra el mal, hay que destruir ese anillo de poder que en buena parte podemos ver ahí un símbolo del pecado original que nos va corrompiendo, pero ¿quién hace eso? ¿Una sola persona o una comunidad? Ciertamente una comunidad. Pues vamos a escuchar un, 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 una escena en la que surge esa comunidad, pero introdúcenos algún dato básico si quieres primero de esta de esta película.
2: Pues la película eh, es del 2001, dirigida por Peter Jackson, que dirigiría toda la trilogía de del de Señor de los Anillos. Y, y, y bueno el, el, básicamente es lo que lo que ha dicho el padre Luis Fernando es eh, tienen que destruir un anillo que es el que pues reside bueno esto es más complicado de, de explicar tienen que destruir un anillo en el que es, eh, hay mucho mal entonces pues el, el que lo lleva va, va va bueno van a hacer un además que se llama así lo que va va a ocurrir se llama el Concilio de Elrond y van a elegir de entre mm, razas y pueblos de la de la de la Tierra en Media, un, un representante de cada uno. Entonces vas a ir escuchando diferentes voces y son representantes, pues habrá uno de los enanos, otro de los elfos, y bueno, así un ante, poco...
1: Ante una misión, que hay que decir también, claro, que lo, antes de lo que vamos a oír, se ha dicho que esa misión es prácticamente imposible, que cumplir esa tarea y llegar a un sitio donde, en fin, es prácticamente imposible, hasta que una persona se ofrece. Y es lo que escuchamos enseguida. Yo llevaré el anillo a Mordor
3: Aunque...
4: No sé cómo voy a hacerlo. Yo te ayudaré a llevar esta carga, Frodo Bolsón. Mientras seas tú quien la lleve. Si con mi vida o mi muerte puedo protegerte, lo haré. Cuenta con mi espada y cuenta con mi arco y con mi yacha tú cargas con nuestros destinos, pequeño si es esta la voluntad del concilio Gondor la ha de ver cumplida el señor Frodo no va a ningún lado sin mí Desde luego es casi imposible separaros Aun cuando él ha sido convocado a un concilio secreto Y tú no ¡Eh! ¡Nosotros también vamos! Tendréis que mandarnos a casa atados dentro de un saco para impedirlo Además, os hace falta gente inteligente para este tipo de... Misión Cometido Cosa
1: Pues eso te excluye, Pip.
4: Nueve compañeros Sea así, seréis la compañía del anillo. Bien.
1: Seréis la compañía del anillo. Qué bonito, ¿eh? una misión muy difícil, unos ofrece, se empiezan a sumar, uno solo hubiera sido absolutamente imposible. Te recuerda esto a la iglesia, ¿no? A mí
2: me recuerda mucho, porque sobre todo porque cabemos todos, ¿no? cabemos ¿Es los, de los despistadillos ahí, los últimos que verdad? entran, que no saben a lo que van, pues ahí cabemos todos. Ese que se
1: cree muy listo, el otro que se mete con él, sí. el otro que es un poco bruto con su hacha. Cabemos todos, en efecto. Es una de las características que ya veremos en otro programa, ¿no? Cuando hablamos de que la iglesia es santa, pero acoge a los pecadores en su seno cabemos todos, al servicio de una misión, lo único, lo único, Claro, hay una diferencia, claro, no va a ser todo, ya hemos dicho, un paralelismo fácil, ¿no? Aquí digamos como que eso surge del concilio, surge de la voluntad de esas personas. Mientras que acabamos de decir antes que la iglesia no surge de abajo arriba, surge de Dios. Es Dios el que llama, es Dios el que forma ese pueblo. No brota, no es que los seguidores de Jesús, ya Jesús ha ido al cielo y tal, ¿y ahora qué hacemos? Ah, pues mira, vamos a formar un grupo y contamos lo que le ha hecho. No, no, que ese es un planteamiento de algunos... Eh, y, y más bien de ámbito, digamos, de tipo protestante, en que no hay fe en la iglesia como algo que viene de Cristo, ¿no? No es así. No es que las personas que quieren recordar a Jesús se juntan para ese recuerdo, para esas celebraciones y luego para transmitir ese mensaje, sino que es Cristo mismo el que ha formado ese pueblo, no ya no después de su resurrección, sino ya antes antes ha ido formando, ha ido eh, estableciendo unos círculos concéntricos en torno suyo. Sabemos que está primero ese gran círculo de los doce apóstoles, eh, luego hay otro círculo cercano de discípulos, donde entran también las mujeres, están esos setenta y dos discípulos, luego el círculo más amplio del pueblo que escuchaba sus predicaciones, etcétera. No, esto es algo que viene de atrás, no es algo que luego lo han inventado los hombres. Y además, propio Jesús organizó este pueblo, como también enseguida escucharemos y recordaremos, pues diciéndole a Pedro, tú eres Pedro, sobre esta piedra de Fica y mi iglesia, etc. Pero más allá de estos matices que, repito, no van a estar obviamente todos en una en esta obra literaria, pero sí que es muy bonita esa idea de que esa tarea no la realiza uno, sino que la realiza esa comunidad del anillo. Se me ha recordado también a la fundación de varias órdenes, por ejemplo, la Compañía de Jesús, la Comunidad <ríe> del Anillo, la Compañía de Jesús. Bueno, Raquel... Eh, Vamos a nuestro espacio musical también porque muchas veces, en efecto, nos desanimamos. Si uno siguiera a Cristo solo, pues habría veces en que tiraría la toalla y cuando el otro está mal, tú tiras de él y cuando tú estás bien, él tira, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y creo que en este sentido nos has traído una canción de un grupo cristiano. Es una de las cosas que en este programa muchas veces hemos traído grupos cristianos actuales y que a ver si de vez en cuando traemos nuevos. Y hoy nos has traído uno nuevo.
2: Hay muchísimos, de todas maneras hay que decirlo y como las letras pues son muy válidas y, y ayudan ¿no? también a la fe, pues pues aquí los traemos. Este grupo se llama se llama Blessed, son tres, son dos chicos y una chica de Miami, de Florida y la verdad es que tienen, parece ser tienen cierto éxito musical y la canción pues va al pelo porque se llama Juntos Podemos.
1: Juntos Podemos, pues la escuchamos.
5: sal mundo alcanzar Servir con amor
0: Están escuchando El Hombre de Hoy y Dios, con el Padre Luis Fernando de Prada. Una reposición del año 2013.
1: Juntos podemos vencer. Si sí, en esa obra literaria del Señor de los Anillos hay esa misión, destruir el mal destruyendo el anillo de poder Jesucristo, tiene una misión, la misión del Padre, de nuestra salvación, de nuestra redención, Destaurar el reino del amor, el reino de la paz, la civilización del amor Nos dice el Catecismo en el número 763
2: Corresponde al hijo realizar el plan de salvación de su padre En la plenitud de los tiempos Ese es el motivo de su misión El Señor Jesús comenzó su iglesia con el anuncio de la buena noticia Es decir, de la llegada del reino de Dios prometido desde hacía siglos en las Escrituras Para cumplir la voluntad del Padre, Cristo inauguró el reino de los cielos en la tierra. La iglesia es el reino de Cristo presente ya en misterio.
1: Así pues Jesucristo quiere instaurar el reino de Dios, es decir, que los hombres tengamos a Dios como nuestro rey. Ese reino está en primer lugar presente en él mismo, puesto que su persona divina gobierna su naturaleza humana pero en los hombres tenemos que aceptar ese reinado. Y como Cristo no quiere que sea por la fuerza, pues es un reino que se propone, nos impone, es un reino que se propone al mundo entero, pero que va empezando en germen, en misterio, en la iglesia. Y nos sigue diciendo el
2: 7.6.4. Este reino se manifiesta a los hombres en las palabras, en las obras y en la presencia de Cristo. Acoger la palabra de Jesús es acoger el reino. El germen y el comienzo del reino son el pequeño rebaño, de los que Jesús ha venido a convocar en torno suyo, y de los que él mismo es el pastor. Constituyen la verdadera familia de Jesús. A los que reunió así en torno suyo, les enseñó no sólo una nueva manera de obrar, sino también... ...una oración propia.
1: Aquí el catecismo va haciendo diversas citas... ...si leéis el, el número en el catecismo... ...veréis que cada cosa que ha leído Raquel... ...tiene una cita del Evangelio entre paréntesis... ...y vemos esto que os decía antes... ...la iglesia no es algo que después de resucitar Jesús Jesús... ...fundan los hombres... ...sino que Jesús fue formando ese pequeño rebaño... ...esa iglesia... ...ese rebañito del que es... ...él es el pastor, esa familia suya... Eh, ...el que hace la voluntad de mi padre... ...ese es mi hermano y mi hermana... ...y mi madre una familia a las que va enseñando una nueva manera de obrar, y una oración propia, la oración del reino, el Padre nuestro. Pero además no simplemente es un grupo ahí amorfo, ¿no?, sino que Jesús organiza ese grupo, y es lo que nos dice el 7.6.5.
2: «El Señor Jesús dotó a su comunidad de una estructura que permanecerá hasta la plena consumación del reino. Ante todo está la elección de los doce con Pedro como su cabeza, puesto que representan a las doce tribus de Israel». Ellos son los cimientos de la Nueva Jerusalén. Los doce y los otros discípulos participan en la misión de Cristo, en su poder y también en su suerte. Con todos estos actos, Cristo prepara y edifica su iglesia
1: si o no hoy otro día iremos leyendo más algunas de estas citas pero vamos a volver Raquel a la película y a la obra del Señor de los Anillos ellos van pasando diversos momentos y evidentemente hay momentos malos como también los hubo en el grupo de seguidores de Jesús cuando ven que Jesús van van a matarlo cuando de hecho Jesús muere el Viernes Santo pues también Señor de los Anillos hay momentos muy malos momentos en que detienen algunos momentos en que se desaniman
2: Sí, este, este fragmento que vamos a escuchar es ya del final de la de la película el de que, la primera, ¿no? De la de primera, de la primera. En el que hay dos, el portador del anillo, que se separa de ellos. Pero ellos deciden continuar con la, con la compañía adelante pues, para terminar también lo que han empezado, ¿no? Y para rescatar a unos compañeros que habían sido, que habían sido secuestrados
1: sí. por, por algunos enemigos. Y en ese momento de desánimo escuchamos estas palabras:
4: Entonces todo ha sido en vano. La compañía ha fracasado. No si nosotros seguimos unidos. No abandonaremos a Merry y a Pippin al tormento y a la muerte. No mientras nos queden fuerzas. Dejad lo que no sea indispensable. Viajaremos de día. Vamos a cazar orcos.
1: Pues como decíamos antes, hay momentos y pasan los grupos cristianos, en las comunidades, ¿verdad? Puede pasar a nivel más general en la Iglesia Católica, épocas difíciles, épocas de crisis, eh, y en los que uno se siente tentado a abandonar la Iglesia, ¿no? Como aquí se pensaban que había terminado la Comunidad del Anillo, pero siempre hay uno que dice, no, no, de eso nada, seguimos adelante.
2: Esto también a mí me recuerda, me parece muy bonito en la Iglesia, ¿no? Como a veces los fuertes, ¿no? Eh, ayudan a los que a los que están más débiles o a los que estaban más débiles no y, y esto es genial en algunos en algunas épocas pues los santos han, han tirado para adelante no pues, a, pues apoyando al papa o lo que fuera y, y han sido cabeza no en ese momento y han sido necesarios para tirar de los débiles y para ayudar a otros que estaban a lo mejor en peligro y es, más, es, es otra imagen de la iglesia más no muy clara también
1: fíjate precisamente me recuerda Raquel lo que dices una época difícil Eh, Cuando vive Santa Catalina de Siena, ¿no? Si es ahora cuando son los papas que hemos tenido maravillosos, pues la verdad que todos los del siglo XX, pero bueno, los que hemos conocido más de cerca, y tú y yo, Juan Pablo II, Benedicto XVI, los que han tirado de nosotros, ha habido épocas en que eran los santos los que tenían un poco que decir al Papa, eh, pavile, santidad, y por ejemplo Santa Catalina de Siena, ¿no? Que, que, le decía al papa cosas de que tenía que hacer, pero desde la fe, y por eso es la que tiene esa expresión tan preciosísima de que llamaba al papa el dulce Cristo en la tierra. a pesar de que la persona humana concreta no era precisamente ni Joseph Ratzinger ni Karol Wittigua, verdad, pero veía, lo veía con fe, lo veía con fe. Bien, Raquel, estamos en ese punto eh, difícil de la exposición de la doctrina católica que es, que es la fe en la Iglesia. Vuelvo a recordar que este punto, el que quiera profundizar en las razones para ser católico, lo tratamos en el primer bloque del programa, en el programa número 17, que ahora presuponemos muchas cosas que entonces dijimos, aunque alguna las repitamos. Y eh, ciertamente eh, cuesta cuesta nuestro mundo individualista en que tendemos a decir no, no, si yo ya me las arreglo a solas con Dios, verdad me las arreglo con Jesucristo. Y sin embargo, quizá no nos damos cuenta de lo que tenemos, ¿no? Porque claro, a fin de cuentas, ¿cómo nos llega la fe en Cristo si no es porque nos la ha transmitido a la Iglesia? ¿Cómo conocemos a Cristo? Pues gracias a los Evangelios. ¿Y quién ha formado los Evangelios? La Iglesia. Los Evangelios no han caído del cielo. Es la Iglesia a lo largo de los siglos la que discernió qué libros de los relatos que había sobre la vida de Jesús, eran auténticos y cuáles no, cuáles eran apócrifos y cuáles realmente eran fiables y que consideraba inspirados por el Espíritu Santo. Por tanto, usar el Nuevo Testamento, usar la Biblia para intentarse conectar con Cristo sin la Iglesia es absurdo, porque ha sido la Iglesia la que nos ha dicho, esto es el Nuevo Testamento, esto está inspirado por el Espíritu Santo. Y la fe solo se transmite, como todas las cosas importantes, en comunidad, Eh, si no, no cae del cielo, ¿verdad? Pues bien, esto es lo que muchas veces personas que han nacido... En comunidades cristianas separadas de la iglesia, pero personas que, que evidentemente pues han sido educadas ahí y personas que, estupendas y, y buenas, pero muchas veces lo echan en falta ese, esa dimensión que ven en la iglesia católica. Creo que nos trae hoy un testimonio de una persona que precisamente estaba fuera de la iglesia católica, pero le llamaba la atención concretamente la figura de los papas y bueno, cuéntanos de quién, de quién nos vas a hablar hoy.
2: Pues es una historia que traigo gracias a, a Religión y Libertad, que bueno, nos Es una eh,
1: página web muy muy recomendable. Sí,
2: y que muchas veces he encontrado muchos testimonios muchos, sí. muy buenos, muy buenos y, y de, muy edificantes. Este en concreto es el de Taylor, Taylor, que era un pastor episcopaliano y que había ido de visita a Roma junto a, junto a su mujer. Y él cuenta que él ya estaba, dice, intelectualmente a punto de reconocer que la iglesia católica era la verdadera, pero necesitaban un empujón, un empujón, dice él, emocional para llevar esa decisión a cabo. Entonces, pues ese esa, ese empujón empezó pues estaban visitando lo que es la necrópolis la zona la zona baja no donde están las tumbas de los papas en 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 San Pedro Pedro del Vaticano y y bueno y pues tenían tenían ganas de de conocer a, a pues eso al al Papa en ese momento Benedicto y, ...y bueno, le preguntaron al al guía... ...y el guía debe ser que estaba muy bien... ...muy bien conectado porque enseguida... Le, ...bueno, se interesó mucho po, por ellos... ...porque estaba también en temas de ecumenismo y tal... ...preparando unas charlas y, y... ...entonces pues nada, enseguida los llevó a no sé qué sitio... ...y les consiguió, les dio las dos entradas, ¿no? Bueno, pues llegó la... ...llegó lo que era el día de la... ...de la Candelaria, ¿no? Sí, sí
1: que una misa del Papa con los religiosos y religiosas... ...con la vida consagrada, en efecto.
2: Pues allí allí estaban ellos... Eh, y además pues por lo que cuenta pues en muy buen en muy buena en muy buen sitio porque dice que estaban como en primera fila uh-huh. de junto a cientos de frailes y de monjas y dice, dice muy gracioso dice estábamos claramente fuera de lugar dice yo un sacerdote dice epi- episcopaliano que estaba vestido con su sotana y al lado su mujer embarazadísima y en medio de todos aquellos pues eh, frailes religiosas y él decía dice que dice espero que no hayamos escandalizado bueno uh-huh. y bueno os, os leo un poquillo lo que dice era la fiesta de la purificación de María, y la Santa Misa fue gloriosa. Empezó en oscuridad total. El Papa Benedicto XVI diecio- entró por detrás solo con una vela. Con esa vela encendió todas las candelas de frailes, monjas y religiosos. Durante toda la misa estuvimos cerca de la estatua de bronce de San Pedro. Pude ver claramente al Santo Padre, y entonces supe que su santidad era el verdadero sucesor del pescador, recordando que aquella misma mañana... Había estado justo debajo de aquel altar junto a los restos de San Pedro. La conexión entre el ministerio de San Pedro, el primer papa y el de Benedicto XVI se hizo evidente ante mis ojos. Entonces, bueno, <ríe> llegó el momento de, de comulgar y entonces ya cuando se dio cuenta de que él no era católico, entonces le entró pues esa pena, no esa, tri- esa tristeza de, de, de no poder... Pertenecer, ¿no? ¿no?
1: poder comulgar en ese momento, claro.
2: Y bueno, vio claro lo que tenía que hacer, ¿no? Que era renunciar a su sacerdocio episcopaliano y, y, hacerse, y hacerse católico. Y entonces, pues nada, recuerda aquella misa como uno de los momentos más importantes de su vida. Una misa que, dice él, cambió su vida para
1: siempre. Y además, precisamente, hizo una foto al Papa que. ...aparece aquí en esta página web... ...de Religión en Libertad, ¿no?
2: La foto es sorprendente porque... ...bueno, la foto es muy bonita... Es, ...aparece el Papa con, con la vela, ¿no? ...con el con el la mm. y, ...y dice que en ese momento... ...él fue cuando notó ese empujón emocional, ¿no? ...justo, entonces, pues, es muy bonito... ...por un lado su experiencia... ...y por un lado una una foto del momento... ...en el que siente eso, ¿no? Y... Que siente
1: que el, el Papa Benedicto XVI... ...es en efecto el sucesor de San Pedro... ...y que por tanto lo coherente con el Evangelio... ...es hacerse católico... ...el pastor episcopaliano... Pues mira, fíjate, esta experiencia nos permite explicar algo que ya hemos explicado más veces en este programa. Y es que la fe católica, por un lado, tiene razones, hay razones para creer. Como decía antes, algo de eso expusimos sobre las razones para ser católico en el primer bloque de este programa. Pero por muchas razones que veamos con la cabeza, uno siempre le hace falta un empujón. Yo he puesto alguna vez ese ejemplo de que a ti, Raquel, tú... Tus padres pueden decirte, mira qué chico tan majo, tal, no sé qué, te vendría muy bien y te dirás, me parece estupendo, pero tendré que enamorarme yo de él, ¿verdad? Bueno, pues algo así, tú puedes darle unas razones para creer en Dios, en Cristo, en la iglesia, pero si no lo conoces, si no se da esa chispa, digamos, bueno, pues esa chispa se le dio a este hombre en esa ceremonia. Por eso, para buscar la fe y para proponerla, por un lado hay que dar razones, hay que hay que leer, hay que estudiar, hay que preguntar, pero sobre todo hay que rezar y decir, Señor, ilumíname, muéstrame, la verdad. Pero si tú traes ese testimonio actual, yo traigo aquí uno muy antiguo que tengo bien guardadito, que ya alguna vez otra parte del mismo la hemos puesto en la radio. Me refiero a aquel gran profesor, médico, psiquiatra, pero humanista que sabía de todo, Juan Antonio Vallejo Nájera. Su hija María, por cierto, es otra conversa, María Vallejo Nájera, con un testimonio muy bonito que también anda por YouTube. Pues bien, don Juan Antonio no era converso, pero sí que es verdad que cuando... Siendo todavía bastante joven, le dan el diagnóstico de que va a morir muy pronto por, por un cáncer. Pues esos últimos meses de su vida, la fe que siempre la tuvo y bien viva, pues aún todavía más la intensificó. Y fue muy impresionante que él iba de vez en cuando, él iba de vez en cuando a un programa en televisión española con Jesús Hermida. Y, y precisamente fue en lo que sería su último programa. Porque ya poco después de este programa iba a morir. Ahí hemos puesto en otra ocasión el momento en que habla de la muerte como una puerta que se abre a la esperanza. Pero vamos a escuchar otro momento en que él habla de una experiencia que tuvo en un viaje por una isla, no me acuerdo cuál, lejana. Y cuando conoce a dos misioneros, me parece que holandeses, ve que son gente muy inteligente y cómo se queda impresionado de lo que le dicen. Escuchamos dos o tres momentos de esa entrevista un poquito ahí recortados para quedarnos con lo esencial.
4: él me contó que en los siete años no habían logrado tomar contacto con los de la tribu, sí. les toleraban... Sí... Los usaban porque iban cada 15 días sí. a pago que les trajesen cerillas sí. y antibióticos, sí. que es lo único que sí. querían de la civilización. Yo me quedé perplejo, dije, pero siete años ustedes, con cuatro idiomas, sí. con carreras, con un pueblo con el que no ha tomado contacto, con el, en el que no han logrado el consuelo que es para un misionero, sí. ni una sí. sola conversión. Sí. Y dijeron, pero bueno, pero ¿cómo? El obispo insiste en que estemos aquí. Yo, pero qué rigidez, pero pero cómo es posible. Pero cómo aguantan ustedes dos aquí, ustedes dos solos. Me dijeron, es que no somos dos, somos tres, porque aquí está también Jesucristo. Fue una de las escenas más estremecedoras que he tenido ocasión de vivir, evidentemente era real. ¿Cómo van a aguantar aquellos que podrían encontrar un puesto en cualquier compañía de exportación e importación al día siguiente, metidos allí, sin cima, con el rechazo? Eso solo se hace por dar a un creyente absoluto, eh, convencido de que su misión es dar testimonio de Cristo, aunque no lo escuche nadie. La rareza es que alguien te diga lo que te estoy yo diciendo, además sí. de modo absoluto, yo soy católico, no sí. cristiano, solamente sí. católico. Cuando te hablan en los medios de difusión de la iglesia oficial, en tono sí. despectivo, es la que yo creo, es la que sí. me ayuda de verdad.
1: Sí. Era el testimonio de Juan Antonio Vallejo Nájera muy poquito antes de morir por el año 91, si no me equivoco. Aquí seguimos, queridos amigos, en Radio María en el hombre de hoy y Dios, hablando de la Iglesia, Raquel Sánchez Mayo y un servidor Padre Luis Fernando de Prada, exponiendo esa doctrina católica sobre sí misma, pero en la que la Iglesia se reconoce que simplemente es el instrumento de Cristo. Y recuerdo, Raquel, una película que no consigo recordar su nombre, una película sencillita por ahí, no es ninguna ninguna otra cosa el otro mundo de tipo de acción, ¿verdad? Pero sí que se me quedó grabada una escena en la que van varios caminando ahí por el monte y de repente no sé por qué se van a hablar de religión. Y va y dice, claro, porque los musulmanes creen en Alá, los cristianos creen en Cristo, los católicos en el Papa. Digo, pero qué tontería están diciendo, qué ya están diciendo, como si nosotros pusiéramos al Papa en lugar de Cristo. Para nada, nosotros creemos en Cristo, pero precisamente porque creemos en Cristo, sabemos que Cristo nos ha dejado una manera de, de comunicarnos con Él, que es la Iglesia, en la cual ha puesto al Papa, pero el Papa no ocupa el lugar de Cristo, no lo sustituye, vamos. Esto lo decía el Cardenal
2: ni mal lo diría, bueno, corrígeme si lo digo mal, pero decía algo así como que, que en el mundo tiene que haber tres o cuatro personas que odien a la Iglesia Católica, pero la de verdad, o sea, no la que la gente se cree que tal, que si la gente conociera la Iglesia es que es imposible odiarla, o sea, es que está llena de unas maravillas, de tal ala de Dios, del amor al hermano, del amor... A, vamos, a toda la creación o sea, es maravilloso y, pero como hay un desconocimiento total pues muchas veces pues la gente se hace unas ideas rarísimas ¿no? de lo que somos de lo que creemos hacen unas mezclas entonces al final pues se pierde todo lo que es la verdad y la belleza al final de la iglesia ¿no?
1: Tienes mucha razón todo lo que miramos desde fuera pues claro no podemos comprenderlo ¿verdad? siempre hay que y muchas veces nos da esa pena ¿no? en la iglesia muchas veces determinados medios que te juzgan desde fuera ¿no? y, y es que no se enteran no se enteran porque hay que entrar en el núcleo y el núcleo es Cristo o sea, lo importante El tesoro de la Iglesia es que Jesucristo está en ella, ¿no? Pero el propio Jesucristo, pues como antes recordábamos, ha querido formar una comunidad que es a la vez visible y espiritual. Y esto nos lo dice también el Catecismo, nos recuerda que así como, que esto es muy, muy significativo también, Jesucristo es una persona divina. Que tiene dos naturalezas. ¿Te acuerdas que esto lo veíamos, Raquel, verdad? Sí. Naturaleza divina, yo te lo preguntaba y casi siempre me preguntaba, Aunque eso era más complicado que lo de hoy. Bueno. Naturaleza divina y naturaleza humana. Claro, vemos la humana. No vemos la divina. Pero a través de la humana intuimos la divina. Porque esa naturaleza humana es la que cura a enfermos, la que resucita a Lázaro. Vemos lo humano, lo humano es camino para lo divino. Pues bien, análogamente, la Iglesia tiene un componente divino que no vemos, que es la gracia de Dios, que es la presencia de Cristo en la Eucaristía, los demás sacramentos, la presencia del Espíritu Santo, el Espíritu Santo, por ejemplo, que ilumina a los cardenales en el conclave, etcétera. Eso no lo vemos. ¿Qué vemos? El elemento humano. Por eso nos dice el número 779 del Catecismo.
2: La Iglesia es a la vez visible y espiritual, sociedad jerárquica y cuerpo místico de Cristo. Es una, formada por un doble elemento humano y divino. Ahí está su misterio, que solo la fe puede aceptar.
1: En efecto, pues algo así como... Eh, tú ves, tú tú le das un beso a tus padres, bien, eso es el signo externo lo que no vemos es si representa el verdadero amor y cariño, esperemos que en tu caso sí, ¿verdad? pero a veces hay el beso de Judas, ¿no? bueno, el elemento humano, el elemento visible y el elemento invisible, vemos el pan, pero no vemos que ahí está el cuerpo de Cristo vemos el sacerdote que me perdona los pecados pero no vemos en nombre de quien me perdona elemento humano y divino solo la fe nos permite reconocer el divino, pero hay más, sigue diciendo el número 780
2: La Iglesia es, en este mundo, el sacramento de la salvación, el signo y el instrumento de la comunión con Dios y entre los
1: hombres. Aquí se introduce ese concepto de sacramento, es decir, signo eficaz de la gracia. Es un signo, es algo que nos remite a algo que no vemos, pero no solo nos lo recuerda en el caso del sacramento, sino que es eficaz, es decir, lo hace presente. El el pan me recuerda, eh, bebo pan y pienso en alimento, pero no solo es que me recuerde que hay un alimento espiritual, es que es el alimento porque es el cuerpo de Cristo. El agua me recuerda la vida y la limpieza, pero el bautismo no solo me recuerda la vida y la limpieza, sino que produce la limpieza del alma ...de aquel que es bautizado, se le perdona el pecado original... ...o si es mayor, los demás pecados... produce eso ...es un sacramento, ¿no? Pues bien, la Iglesia es el protosacramento... ...es decir, eh, en él está, se dan luego los sacramentos concretos... ...los siete sacramentos, etcétera... ...pero como tal, ya es un sacramento... ...en sentido amplio de la palabra, como lo es Cristo... ...porque Cristo, en su humanidad... ...es el signo de Dios... ...pero no solo porque me recuerda a Dios, sino porque es Dios... ...pero eso no vemos, no vemos esa divinidad... ...vemos el aspecto humano... ...ese es el misterio de la Iglesia el misterio de la iglesia en el que se nos revela Jesucristo. Pues mira, Raquel, todo eso, eh, que es, digamos, la doctrina católica, lo mejor es vivirlo. Una persona que es crítica con la iglesia, llévala a vivir eh, experiencias, por ejemplo, con las misioneras de la caridad o con la casa de los pobres, donde tú ya no has contado alguna vez, que vas con frecuencia, vivir peregrinaciones y no digamos vivir JMJ, ¿verdad? Sí,
2: la JMJ es una experiencia Única. Esa es la
1: manera ver, más fácil para un joven de experimentar lo que es la iglesia. Dejarse de teorías y rollos, mira chico, vente con nosotros y verás cómo es la iglesia. Pues vamos a recordar, la primera gran JMJ fuera de Roma fue en Buenos Aires con Juan Pablo II, y tuvo un himno muy bonito que precisamente tiene mucho que ver con la Iglesia con con ese unirnos con la cadena más fuerte que el odio y que la muerte que es el amor, y sobre ese fondo musical de la JMJ de 1987 en Buenos Aires, vamos a irnos a la de Cuatro Vientos la que hubo aquí enfrente, ¿verdad? y ahí vamos a escuchar las palabras del Papa Benedicto XVI, que nos hablaba de la Iglesia
5: tierra que no tiene fronteras, sino manos que juntas formarán. Una cadena más fuerte que la guerra, que la muerte, lo sabemos, el camino es el amor. Una patria, que todos son llamados lo sabemos el camino es el amor un nuevo sol se levanta sobre la nueva civilización que nació, una cadena más fuerte que el odio y que la muerte lo sabemos
3: Jesús construye la iglesia sobre la roca de la fe de Pedro que confiesa la divinidad de Cristo Sí, la iglesia no es una simple institución humana como otra cualquiera sino que está estrechamente unida a Dios el mismo Cristo se refiere a ella como su Iglesia. no se puede separar a Cristo de la iglesia como no se puede separar la cabeza del cuerpo la iglesia no vive de sí misma sino del Señor Él está presente en medio de ella y le da vida, alimento y fortaleza queridos jóvenes permitidme que como el suceso de Pedro Os invite a fortalecer esta fe que se nos ha transmitido desde los apóstoles, a poner a Cristo, el Hijo de Dios, en el centro de vuestra vida. Pero permitidme también que os recuerde que seguir a Jesús en la fe es caminar con Él en la comunión de la iglesia. No se puede seguir a Jesús en solitario, quien siente a la tentación de ir por su cuenta o de vivir la fe de según la mentalidad individualista que predomina en la sociedad corre el riesgo de, non, de no encontrar nunca a Jesucristo o de acabar siguiendo una imagen falsa de Él tener fe es apoyarse en la fe de tus hermanos y que tu fe sirva Igualmente te apoyo para para la de otros. Os pido, queridos amigos, que améis a la Iglesia, que os ha encontrado en la fe, que os ha ayudado a conocer mejor a Cristo, que os ha hecho descubrir la belleza de su amor.
1: cadena más fuerte que el odio y que la muerte esa cadena del amor que Juan Pablo II quiso mostrar a los jóvenes con las JMJ que Benedicto XVI continuó, que nos pedían cuatro vientos, que améis a la Iglesia que os ha engendrado no se puede amar a Cristo en solitario mi fe se apoya en la fe de los demás, en la comunidad, no del anillo sino en la comunidad de la roca de Pedro
5: comparte su riqueza El que sabe no impone su verdad, y el que manda entiende que el poder es un servicio. Lo sabemos, el camino es el amor. El que cree contagia con su vida, y el dolor se cubre con amor. Porque el hombre se siente solitario con el mundo Lo sabemos, el camino es el amor Un nuevo sol se levanta Sobre la nueva civilización que nació, Una cadena más fuerte que el hombre Sabemos, el camino
1: es el amor. Una cadena más fuerte que el odio y que la muerte. El camino es el amor, el amor de Cristo que nos ha querido unir a Él, no individualísticamente, sino en familia, la familia de la Iglesia. Hemos comenzado a hablar hoy de ella, seguiremos, seguiremos hablando de la Iglesia, la Iglesia, la familia de Dios.
0: Finaliza en Radio María el programa En Torno al Catecismo. Como ampliación del tema de la Iglesia que el Padre Luis Fernando de Prada está explicando en su programa sobre el Catecismo de la Iglesia Católica, les estamos ofreciendo en varios sábados la reposición de algunos programas de El Hombre de Hoy y Dios que el propio Padre Luis Fernando dirigió hace unos años sobre este mismo tema. Pueden pedir estos programas en el 902-500-518 o accediendo a la página web www.radiomaría.es.